0: Mä opettaisin tänään tämmöisestä aiheesta kuin lähetyskäsky, ja tämä on tota, tietysti kaikille tuttu termi, ähm, kun mä rupesin tätä miettimään tältä kannalta, niin tämä itse asiassa paisunut joka suuntaan niin paljon, että mun täytyy yrittää jollain tavalla pitää tämä kasassa tänään, mä yritän ehkä pääasiallisesti käydä tätä läpi, niin kun, tai tämä ajatus on niin liittyen parantamisiin, ja tota, miten tämä sopii yhteen, tämä lähetyskäsky, mitä käytetään siis erillisillä väliotsikolla, yleensä raamatusta, vaikka se sen eri, is, ihmeellisempi käsky varsinaisesti on, kuin ne muutkaan käsky evankelioissa. Ja niin kuin tiedetään, niin Jeesus antoi tämän, äm, kun hän oli jo kuollut ja herätetty uudelleen ja tuli uudelleen opetuslasten keskelle. Mä nappasin, Tähän alkuun opetuslapseudesta, tuosta raamatun tietosanakirjasta, niin tässä on itse asiassa koko se pätkä, mitä siinä puhutaan, mutta ei minulla tarkoitus nyt lukea tätä kokonaan, mutta otan tästä muutaman lauseen. Siis opetuslapsi, tässä on monta asiaa, mihin mihin tämä liittyy, mutta tässä sanotaan ensin näin, että vastaa sanaa hebrean kielen limme, harjaantun, tottunut, opetettu. Ja ja sitten tässä toisessa kappaleessa sanotaan, että opetuslapsena olemiseen sisältyy kuitenkin enemmän kuin pelkästään oppiminen. Opetuslapsi ei ainoastaan ota vastaan opettajaltaan opetusta, joka koskee raamattua, Jumalan ilmoitettua totuutta, vaan tekee myös opettajansa opetuksesta ja esimerkistä oman uskonsa ja elämänsä ohjeen. Sitten sanotaan, että... Kolmannessa kappaleessa myös Jeesus näyttää käyttäneen sitä pitkälle kehittyyntä muistiin jota rabbinit käyttivät ja niin edelleen, mitä tässä sanotaan. Siis jos tätä opetuslapseutta katsotaan vanhan testamentin puolelta ja sitä ajatusta siis, mikä on vanhan testamentin puolella ollut rabbien opetuslapsen tehtävä, niin se on ollut se, että tämä oppipoika oppii. siis että Hänestä tulee sellainen kuin siitä opettajasta, että hän voi jatkaa sitä opettajan työtä. Ja tämä on tietysti meillä nykyäänkin tämmöinen kisälli oppipoika, niin kuin että on mestarioppipoika. Ja, ja, ja ihan samasta asiasta on aina kysymys, kun opetetaan jotakuta. Että olisi tarkoitus, niin kuin, että se, ketä opetetaan, niin oppisi jotakin ja se oppisi tekemään sitä asiaa, mitä opetetaan. Eikä ainoastaan esimerkiksi vain puhumaan niistä asioista, vaan tekemään niitä asioita. Ja tässä on nyt paljon sitten tekstiä, te voitte lukea tätä sitten. Täällä viitataan Eliaan ja Elisaan, täällä viitataan profeettakouluihin, täällä viitataan erilaisiin kouluihin, mitä on ollut, Kamaliel ja niin poispäin. Eli siis on kautta raamatun ollut kouluja, on ollut, ollut, koulu ollut profeettakouluja, kaikki ei välttämättä ole profeettoja heti ensimmäisestä minuutista, vaan se täytyy harjoitella. Kaikkia näitä asioita täytyy harjoitella, ja näitä on harjoiteltu ympäri raamatun, se näkyy monenlaisissa tilanteissa. On ollut Jesajalla opetuslapsia ympärillä, niitä on ollut Johannes Kastajalla, niitä on ollut sitten Jeesuksella, tietysti niin kuin tiedetään, ja sitä eteenpäin. Paavalin ympärille on kerääntynyt oppilaita, mitä hän on opettanut, ja niin edelleen. Ja sitten kun päästään tähän varsinaiseen lähetyskäskyyn, mikä tulee tämän kaiken tekstin jälkeen, tää. Niin luetaanpas tästä nyt. Matteus 28.16.-20. Ja ne 11 opetuslasta, siis iskariot ei ollut enää mukana, vaelsivat Galilean sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heitä mennä, heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartaan rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhähen nimeen. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Siis hänellä on, hänelle on annettu kaikki valta. No miksi hän ei itse sitten menee tekemään näitä tekoja? Ei kun hän sano, että te menette. Siis hän valtuuttaa tässä nämä opetuslapset tekemään sitä työtä, mitä hän teki. Hän valtuuttaa heidät menevään. Mutta miten se on mahdollista, että nämä 12 tai siis 11 opetuslasta tässä tilanteessa voisivat mennä Tekemään kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Sehän on siis täysin mahdoton tehtävä, kun he elääkin tietyn aikaa. Ja vaikka, eläisivät, vaikka sinä aikana ainoastaan pitäisi tehdä kaikki kansat opetuslapsikseni, niin siinä ei kyllä näiden herrojen ihmisikään olisi riittänyt siihen, että he olisi pystyneet joka ainoaseen kolkkaan painamaan tässä maailmassa tohonkaan aikaan, vaikka väkimäärä oli ihan eri, mitä nykyään. Täysin mahdoton. Ajatus Ajatellaan, että tämä käsky rajautuisi ainoastaan näihin henkilöihin. Ja tätä mielessä pitäen mennään eteenpäin. Siis mä kirjoittanut tänne, että lähetyskäsky annettiin opetuslapsille, siis heille se annettiin juuri näille. Jeesus ohjeisti heitä, että kaikista kansoista pitäisi tehdä hänen opetuslapsiaan. Kuinka voimme olla samalla tavalla opetuslapsia kuin nuo 11 tai 12 siis? He olivat olleet mestarin opissa ja hän itse oli opettanut heitä kaikessa. Meille tämä on myös mahdollista. Meidän täytyy hakea yhteys mestariopettajaamme. No niin, siis kun he tekevät opetuslapsiksi muita, niin sehän tarkoittaa siis sitä, että he ovat siis alkaneet opettaa ihmisiä ja kertoneet kaiken sen, mitä he tietävät, mitä heille oli opetettu ja sitten olisi tarkoitus, että ne ihmiset opettaisi sitä taas niille seuraaville ihmisille, ja sitä seuraaville ja sitä seuraaville. Ja nyt kun me tiedetään, että heillä oli mestariopettaja paikalla koko ajan, kuka puhui heille ja opetti heitä, niin samalla tavalla tällä hetkellä, kun me olemme opetuslapsia, se ei ole mahdollista. Mutta nyt on mahdollista, että Jeesus on meidän jokaisen henkilökohtaisena opettajana. Siis kellon ympäri. Hän on aina käytettävissä. Eli meidän siis kapasiteetti tai mahdollisuus päästä opettajan oppi- oppiin on siis ihan mieletön, jos ajatellaan, että monia asioita kun opetellaan esimerkiksi vaikka jos haluaa vaikka opiskella kansalaisopistossa vaikka Kreikkaa, niin, niin ei siellä voi joka päivä istua aamusta iltaan sen opettajan pöydän ääressä Kyllä siellä on aika ja sitten maksetaan maksut ja niin poispäin. Tai Jeesuksen kanssa, kun heillä oli rajattu aika kuitenkin, vaikka hän oli koko ajan heidän luonaan, niin niin sekin aika loppui. Meillä on nyt siis ihan milloin tahansa mahdollisuus mennä Herran eteen. Hän opettaa meille näitä asioita. Hyvä. Siis hän opetti opetuslapsiaan, tämä oli Israelin kansalle, mutta sitten hän myöskin sanoo, Johannes 10.16. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhassa. Myös niitä tulee minun johdattaa ja ne saavat kuulla minun ääneni ja on oleva yksi lauma ja yksi vaimen. Ja tiedetään, että Israelin kadonneet lampaat, hän on myös kaikkien meidän muiden, mikä selviää sitten myöhemmin. Mutta niin kuin tiedetään, niin tässä vaiheessa tämä kaikki on ollut hyvin peitettyä, koska hengellinen vastustajamme ei tiennyt tätä suunnitelmaa, että myös pakanat tulevat kanssaperisiksi. joten niin kun, nämä on kaikki piilotettuja tänne ja sitä ymmärrystä ei ole ollut, vaikka se on Raamatussa lukenutkin jo kauan ennen näitä tilanteita, niin profetaalisesti siellä, että se tulee pitämään paikkansa. mutta Jumala on ö, kaikki valtias ja kun hän päättää, että joku ymmärtää jotain, niin joku voi ymmärtää jotain, jos hän päättää, että kukaan ei ymmärrä mitään, niin kukaan ei ymmärrä mitään eli hän antaa siis ymmärrystä niin kuin hän tahtoi, ja hän on piilottanut tämän asian pelastussuunnitelman juuri sen takia, että se toteutuisi. Okei, okay. mennään eteenpäin. Lähetyskäsky annettiin siis opetuslapsille. Sitten he kuolivat, ja sitä ei enää annettu raamatun mukaan muille. Onko siis näin? Onko lähetyskäsky siis vanhentunut? No ei ole. Me tiedetään jo, että tota, no, nämä oikeastaan voisi sanoa, että on itsestään selvää. Öm, Kaikkihan tietää, että evankeliumi on semmoinen asia, mitä levitetään ja mitä kuuluu levittää eteenpäin, sitä levitetään jatkuvasti. Kaikkihan sen tietää, se on selvä. No niin onkin, mutta katsotaan kohta, mikä muukin on selvä. Jeesuksen tarkoitus oli, että opetuslapset jatkavat sitä työtä, mitä hän teki. Kaikista kansoista tuli tehdä hänen opetuslapsiaan. Siis pakko on olla niin, että kaikki kansat ovat, siis kaikki muutkin kansat. Ja kaikki ihmiset, on siis kaikki ihmiset joka puolella. Ja opetuslapsia täytyy olla silloin todella paljon. Se ei onnistu enää ihan muutaman ihmisen voimin. No katsotaan, jatkuko tämä työ nyt sitten eteenpäin. Koska nyt puhuttiin opetuslapsista. Ja mitä sitten tapahtuu? Lähdetään menemään eteenpäin. Apostoliin. Mennään se katsoa, mitä apostolien teoissa tämä homma rupeaa kehittyä. Apostolien tekojen toinen luku ja lähdetään 33 kolme, 10 jakeesta. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus, te tai siis helluntaina, ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimen, syntien ja anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalan kutsuun. Ja monilla muillakin, tässähän se on, on sanottuna, ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti ja hän kehotti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ja kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolin opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sieluille tuli pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Pidetään tämä edelleen mielessä, kun ajatellaan sitä, että kun Jeesus käski myös opetuslapsia ja sanoi, että parantakaa sairaita, niin päättyykö se siihen, että ne opetuslapset, pelkästään juuri ne, teki sitä. Jaen 44. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä, ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Herra siis lisäsi. Ja koko ajan tuli uusia ihmisiä uskoon, eli tämä työ oli lähtenyt eteenpäin. Herra lisäsi, hän oli siis mukana tässä hommassa, hän oli sanonut, menkää ja tehkää. Sitten hän, niin me tiedetään, että hän oli jo kuollut ja nous, nostettukin siinä vaiheessa, kun hän näitä käskyjä antoi. Ja tämä jatkuu tämä työ, ja nyt me nähdään, kuinka tämä on lähtenyt tässä kasvamaan. Ihmisiä tulee uskoon, he saavat pyhän hengen. Apostolit siis jatkoi tätä työtä. Mutta sitten työ jatkoi myös Paavalin kautta. Paavali ei ollut Jeesuksen opetuslapsi suoranaisesti, kuten esimerkiksi nämä 12. Öö, me tiedetään, että, että Paavali, Paavalin hommat varsinaisesti alkoivat paljon myöhemmin. Hän vainosi ensin ja sitten meni pitkät ajat ennen kuin hän, hän alkoi tekemään niitä, niitä tekoja. Ja katsotaanpas, mitä täällä sitten tapahtuu. Nimittäin, jos Paavoli ei kuullut niihin opetuslapsiin varsinaisesti, kenelle annettiin se käsky, niin silloin hän on tavallaan ulkopuolella oleva esimerkki. Sitä mä tästä ajan takaa. Apostolien teot 14. Tässä lukee näköjään 21, mutta lähdetäänkin kuitenkin näköjään jaakeista 19. Okei, mutta sinne tuli Antiokiste, Antiokiasta ja Ikoninista juutalaisia, ja he suostuttivat kansan puolellensa, he kivittivät paavalia ja raastoivat hänet kaupungin ulkopuolelle, luulen hänet kuolleeksi. Toi sana luulen on muuten semmoinen sana, mikä on päätellä jotakin, että joku on tapahtunut. Hän on siis päätellyt hänet kuolleeksi. Ja me tiedetään, että kivittäminen on semmoinen, että, että tota, sitä kyllä ei hengissä niin vaan selvitä. Varsinkin se kiukku, voidaan ajatella, mitä... Mikä Paavalia kohtaan on ollut, kun häntä on tuota, juutalaiset kivittänyt, niin kyllä ne on heittänyt sitä niin kovaa, että ne on varmasti havainnut hänet kuolleeksi. Mä olen aivan varma, että jakessa 20, 20 kun jatketaan, tässä sanotaan mutta kun opetuslapset, siis opetuslapset, heitä oli täälläkin taas. On mainittu sana opetuslapset myöhemminkin kuin pelkästään niiden 12 aikana. Mutta kun opetuslapset olivat kokoontuneet hänen ympärilleen, nousi hän ja meni kaupunkiin. Eli aika äkkiä nousi siitä tilanteesta, kun oli just kivitetty kuoliaksi. Ja seuraavana päivänä hän lähti Barnaban kanssa derveen ja julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa. Ja tehtyään monta opetuslapsiksi he palasivat Lystraan ja ikonioniin ja Antiohtiaan. Siis opetuslapsia tehdään täällä nyt koko ajan niin kuin Jeesus sanoi. Ja edelleen ollaan menty koko ajan sen, sen opetuslapsen ulkopuolelle, mikä oli se alkuperäinen 12. Sitten mennään vähän pitemmälle apostolien tekoihin. Hypätään vähän kauemmas. Apostolien teot 21 ja lähdetään jakesta kahdeksan. Mutta seuraavana päivänä me lähdimme sieltä ja tulimme Kesareaan, jossa menimme evankelista Filippuksen tykö, joka oli yksi niistä seitsemästä ja jäimme hänen tykönsä. Ja hänellä oli neljä tytärtä, neitsyttä, joilla oli profeetoimisen lahja. Silme me useita päiviä. Niin tuli sinne Juudeasta eräs profeetta nimeltä Agabus. Ja tultua meidän luoksemme hän otti Paavalin vyön, sitoi sillä jalkansa ja kätensä ja lausui. Näin sanoo henki. Sen miehen, joka vyötämä on, juutalaiset näin sitovat Jerusalemissa ja antavat pakanainen käsi. Kun sen kuulimme, pyysimme sekä me että ne, jotka siellä asuivat, ettei hän menisi Jerusalemiin. Silloin Paavali vastasi ja sanoi. Mitä te teette, kun itkette ja särjätte minun sydäntäni, sillä minä olen valmisen ainoastaan käymään sidottavaksi, vaan myöskin kuolemaan Jerusalemissa Herran Jeesuksen nimen tähden. Ja kun hän ei taipunut, niin me rauhoituimme ja sanoimme, tapahtukoon Herran tahto. Niiden päivien kuluttua me hankkiuduimme ja menimme ylös Jerusalemiin. Ja meidän kanssamme tuli myös opetuslapsia kesäreästä jotka veivät meidät majapaikkaamme erään vanhan opetuslapsen kyprolaisen Nasonin tykö. Siis on opetuslapsia, on vanhoja opetuslapsia, ja nähdään, että tästä on mennyt pitkä pätkä siitä, kun Jeesus opetti. Ollaan jo apostolien teon täällä niin okay. tää on täällä loppupäässä. Okei, nyt tämä on selvää. Mä en epäile hetkeäkään, etteikö tämä olisi kaikille ihan selvää aina. Mutta nyt tullaan semmoiseen hetkeen sitten, mikä ei olekaan niin selvää, nimittäin kun monesti sanotaan, että ne parantamiset ja ihmeelliset teot ovat jo sen ajan tulosta olleet joskus kauan sitten, eikä ne enää kuulu tähän maailman aikaan. Niin mitenkä sitten ei muka kuulu, koska jos ei kuulu ne, niin ei kuulu sitten evankeliumin julistaminenkaan, ja koska ne on saman henkilön nimittäin Jeesuksen Kristuksen antamia käskyjä tehdä. Katsotaanpa sitä tätä nyt tarkemmin. Tämä, nimittäin nämä kuuluvat yhteen nämä asiat. Mä laitan tämmöisen väliohtsitikointa ennen kuin lähetyskäskyn täydennystä. Matteus 10, ja lähetään jakesta yksi. Ja hän kutsui tykönsä ne 12 opetuslastaan. Ja antoi heille, siis näille 12, vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja nämä olivat niiden 12 apostolien nimet. Tässä on nyt oikein lueteltu, että varmaan sitten, ja nyt luetaan vaan nämä nimet, niin voidaan olla vakuuttunut, että me emme kuulu tähän listaan. Ensimmäinen oli Simon, jota kutsuttiin Pietariksi, ja Andreas hänen veljensä. Sitten Jaakob, Zebedeuksen poika, ja Johannes hänen veljensä. Filippus ja Bartolomeus, Tuomas ja Matteus, Publikaani. Jaakob, Alfeuksen poika, ja Leppeus, lisänimellä Taddeus. Simon, Kananeus ja Juudas Iskariot, Saama joka hänet kavalsi. Nämä 12 Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen, älköön, tiene viekö pakanaa luokse, älkääkä menkö mihinkään Samarialaisen kaupunkiin, vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tyköön, eli sinne heidät ohjattiin. Ja missä kuljette? Saarnatkaa kai sanokkaa taivasten valtakunta on lähelle, parantakaa sairaita, herättäkää kuuleita, puhdistakaa pitaalisia, ajakaa ulos riivaan, ja lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Eli tässä annettiin käsky opetukslapsille niille 12 mennä Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö ja parantaa heitä ja herättää kuoleesta ja niin poispäin. Hän antoi heille vallan. Ja tällä perusteella voidaan tietysti ajatella, että, että ne 12 teki sitä tohon aikaan tuolla noille ihmisille, joten se ei enää ole voimassa. No, sillä perusteella, kun tuosta katsotaan, niin joo, mennään eteenpäin. Markus 16, ja sieltä puuttuu kaksoispiste nyt sitten, pitäisi olla 16 ja kaksoispiste, luku 16, ja lähdetään jakeesta 15, ja hän sanoi heille, menkää kaikkea maailmaan ja saarnatkaa evankilmia kaikille luoduille. Hän siis sanoi tämän, kun hän oli jo herätetty kuolleista. Joka uskoo siis kaikkeen maailmaan, ei vaan Israeliin, vaan kaikkeen maailmaan. Miten nämä olisi voinut mennä sinne kaikkeen maailmaan, kun niitä oli vaan nämä henkilöt? Ei, ei ne olisi mitenkään pystynyt kaikkeen maailmaan menemään. eri aika. aikaa. Joka uskoo ja, se kast, ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, tuo mitään kadotukseen. Selvää puhetta. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaa ja puhuvat uusilla kielillä. Nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Mä oon kirjoittanut tänne tällä tavalla, että jos lähetyskäsky on kaikille, niin sitten on tämäkin käsky. Jeesus ei sano, että ne parantavat, joilla on parantamiseen armolahjat. Vähän sanoo, että ne parantavat, jotka uskovat. Onko tässä ristiriita? No, ei ole. Me ö, olemme kuulleet, paljon opetusta. Heikki on opettanut paljon korintolaiskirjeistä. Se on täysin oma opetuksensa, mistä voidaan käydä katsomassa, miten tämä toimii. Jeesus käski opettaa opetuslapsia pitämään kaikki, mitä hän oli käskenyt heidän pitää. Ja me tiedetään, että opetuslapsi on tarkoitus olla sellainen kuin opettaja on. Hän opetti heitä, hän opetti heitä julistamaan ja tota, on sanonut, hän sanoi itse, että, että jos ette uskon... Muuten, niin uskokaa edes tekojen tähden, kun hän itse teki näitä asioita. Ja hän valtuutti opetuslapsiaan tekemään juuri sitä samaa, mitä hänkin teki. No katsotaan, mitäs, mitä, mitä tästä asiasta sitten muuta sanotaan Raamatussa. Eli onko meillä Raamatussa uudessa testamentissa todisteita siitä, että joku muukin teki tätä kuin nämä 12. Työ laajenee muualle maailmaankin tänne. Ja... Tässä on pari esimerkkiä Pietarin kirjeestä, ensimmäisestä, ja, ja toinen luku jää 21. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuksikin kärsi teidän puolestanne jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkeensä, joka ei synti tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut. Joka häntä herjattaessa ei herjännyt takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Joka itse kantoi meidän syntimme ruumissansa ristipuun, että me synneistä pois kuolleena eläisimme vanhurskaudelle ja hänen haavainsa kautta te Ei sanota, että, että ne ovat parannetut, kenellä on parantamisen armolahja tai, tai mitään muutakaan, vaan että hän on kuolle kaikkien puolesta, että me voitaisiin olla terveenä. Tämä on sitten koskee jo laajempaakin. Tämä ei koske pelkästään nimittäin enää Israelin kauden talan paikan. Sitten mennään eteenpäin. Johannes 14.11. Uskokaa minua, että minä olen isässä ja että isä on minussa, mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähän. Tätähän hän opettaa ja opetuslapset menee tekemään näitä tekoja ja ne ihmettelee sitä, että kuinka se toimii. Totisesti, totisesti, minä saan teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen ne suurempiakin. Kun ne ovat, hän on tekevä, sillä minä menen isäntykö. Siis kuka on tekevä niitä tekoja? Koskeeko tämä meitä? Joka uskoo tässä sanotaan. Hän on tekevä niitä tekoja. Hän tekee niitä tekoja. Hän siis parantaa. Hän herättää kuolleista. Nämä kaikki on täällä. Eli kohta esitetään kysymys tässä, että mikä sitten estää, etteikö näitä tapahdu. Eli ketä tämä koskee, koskiko tämä meitä, koskiko tämä vain apostoleita, opetuslapsia, anteeksi. Koska me tiedetään, että hän puhuu täällä evankeliumin aikaa, hän opettaa Israelissa ja siellä on opetuslapset ympärillä, ne 12 plus isompikin joukko, mutta onko tämä nyt vaan heitä koskevaa opetusta. Katsotaan eteenpäin. Apostolien tekojen 10. luku kertoo Pietarista, kuinka hän sai näyn siitä, että evankeliumi tuli julistaa myös pakanueita. Hän saarnasi korneeliukselle tätä saamaansa ymmärrystä herralta. Me tiedetään apostolien tekojen 10. luvun tarina tästä Kornelius-tarinasta, joten mä en lue sitä nyt ajan säästämiseksi kokonaan, mutta mä luen pari, pari aetta sieltä. Tiedetään, että Kornelius sai ää, näyn hakea ää, Pietarin luokseen. Pietari näki näy, missä hän söi epäpuhtaita, ja Herra puhui hänen kanssaan. Sitten hänet kutsutaan, hän menee sinne Korneeliuksen luokse, ja hän siellä sitten puhuu. Ja katsotaan muutama jae, mitä hän puhuu siellä. Kymmenes luku jae 34. Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi, nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen. Sitten mennään eteenpäin, Ja 44. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhähenki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät siitä, että pyhän hengen lahja vuorotettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän, siis pakanoiden, puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi ja niin poispäin. Pakanat alkoi puhua kielellä. Eli pakanoille ruvettiin julistamaan näitä samoja asioita. Miksi olisi julistettu pelkästään ylösnoussutta Kristusta ja pelastusta? Miksi ei olisi julistettu sitä, mitä opetuslapsen kuuluu julistaa? Eli niitä samoja asioita, mitä hän on mestariltaan oppinut, kun mestari opetti heidät parantamaan ja niin edelleen. No nyt katsotaan sitten taas eteenpäin. Apostolien teoissa... Tai teoissa, niin kuin sanotaan, ei pitäisi ehkä välttämättä lukea apostolien teot otsikkona, vaan pelkästään teot. Siis ne ihmiset, ketkä alkavat tekemään niitä tekoja, heidän teot. Ja voitaisiin mekin kuulua semmoisen samanlaiseen kirjaan tällä hetkellä teot. Ja joka ne voi kirjoittaa vaikka omaa muistikirjaa, mitä tapahtuu omassa elämässään, kun me vaellamme näiden kaikkien totuksen mukaan, mitä raamattuun on kirjoitettu. Eli mitä alkoi tapahtumaan Jeesuksen kuolemisen jälkeen, kun hän valtuutti ihmiset sillä voimalla, mikä hänelle oli annettu, niin kuin me luettiin. Okei, okay, katsotaan eteenpäin. Apostolien teoissa, tai teoissa siis, viimeinen parantamiskertomus on 28. luvussa. Suomen kieli on joskus vaikeaa. Jos parantaminen kuului myös tänne asti, eikö se kuulu myös pidemmälle? Entä evankeliointi? Kukaan ei varmasti väitä, että evankeliumia ei tulisi julistaa, mutta moni väittää, että parantaminen toimii enää näinä päivinä. Okei, katsotaan 28.1-10. Kun olimme pelastuneet, niin me sitten saimme tietää, että saaren nimi oli meitä. Muistetaan tämä haaksirikko tarina. Ja sen asukkaat osuttivat meille suurta ystävällisyyttä. He sytyttivät nuotia, ja ne ottivat meidän kaikki sen ääreen, kun oli ruvennut satamaan ja oli kylmä. Mutta Paavali kokosi kasarisuja ja kun hän ne nuotioon, tuli kyykärme kuumuuden tähden esiin ja kävi kiinni hänen käteensä. Kun asukkaat näkivät tuon elukan riippuvan kiinni hänen kädessään, sanoivat he toisille varmasti murhaa murhaaja, koska Kostotar ei sallinut hänen elää, vaikka hän pelastuikin merestä. Mutta hän puhdisti elukan tuleen, eikä hänille tullut mitään vahinkoa. Hetkinen, ihan niin kuin Markuksessa olisi ollut tästä maininta kyykärmeestä. Paavali ei ollut moksiskaan tästä tilanteesta. Hän tiesi kyllä, mitä hänelle on luvattu ja mitä Jeesus Kristus on luvannut. Hän ei tämmöisestä asiasta ollut moksiskaan. eli hän toteuttaa tässä, niin kuin me voidaan nähdä, juuri sitä, mitä Jeesus sanoi siellä Markuksessa, luvussa 16. Ja, ja he odottivat hänen ajettuvan tai äkisti kaatuvan kuolleena maahan, mutta kun he olivat kauan odottaneet ja näkivät, ettei hänelle mitään pahaa tapahtunut, muuttivat he mielensä ja sanoivat hänen olevan Jumala. Lähellä sitä paikkaa oli saaren ensimmäisellä miehellä, jonka nimi oli Publius, maatiloja. Hän otti meidät vastaan ja piti meitä ystävällisesti kolme päivää vierainansa. Ja Publiuksen isä makasi sairaana kuumessa ja punataudissa ja Paavali meni hänen luoksensa, rukoili ja pani hä- kätensä hänen päälleen ja paransi hänet. Siis Paavali paransi hänet. Tässä sanotaan, että Paavali paransi hänet. Kun tämä oli tapahtunut, tulivat muutkin sairaat, mitä saarella oli, ja heidät parannettiin. Siis täällähän on nyt ihan eri porukkaa liikkeellä, nyt ollaan siis Melitessä, Maltalla. Täällä on pakanoita. Ja vaikka mitä kerettiläistä porukkaa rupeaa löytymään, siis mihin Paavali lähti vaeltamaan, me tiedetään, että hän liikkuu Euroopassa ja tätä samaa hän on opettanut kaikille, ja sen takia mekin olemme tulleet tämän saman ymmärryksen piiriin. He osoittivat hän meille myös monita tavoin kunnia, ja lähtiessämme merelle he panivat mukaan, mitä tarvitsimme. Okei, siinä oli viimeinen jae. Jeesus siis antoi käskyn tehdä kaikki kansat opetuslapsikseen. Opetuslapsen tulee olla kuten opettajansa. Jeesus opetti ja valtuutti opetuslapset parantamaan sairaita. Sama on voimassa yhä tänään. Johannes, ensimmäinen Johannes 2 ja, ja 6, joka sanoo, hänessä pysyvänsä on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Tämä on tota, tämä sana, velvollinen on sama sana kuin velkka. Tätä on käytetty, ö, muistaakseni 11 kertaa, jos en väärin muistan, niin Uudessa testamentissa tietysti, ja, ja, ja näitä esimerkiksi vertauksia, missä puhutaan, että oli tämä Kuningas antoi velat anteeksi miehelle ja sitten hän näki palvelijansa ja, ja tämä palvelija oli tälle miehelle pelkaa ja sitten hän vaati omaansa siltä ja, ja joutui taas kuninkaan eteen siksi, kun ne itse kohdellut, että toista niin kuin kuningas oli kohdellut tätä palvelijansa Eli, eli tota, tätä velallistaan, niin tämä velka, me olemme velassa vaeltamaan niin kuin hän vaelisi, velvollisia vaeltamaan. Mutta tämä on sydämellistä velallisuutta tässä tilanteessa, koska me tiedetään, että Jeesuksen esimerkki ei ole pelkästään, että mennään ja parannetaan ja julistetaan jotain sanomaa ja sitten siirrytään ihmiseltä toiselle, vaan hän myös käski rakastamaan lähimmäistään, mikä on se kaiken pohja siellä. Eli kun me opimme tuntemaan hänet, niin niin se rakkaus on se moottori, mikä saa meidät myötätuntoon, Muita ihmisiä kohtaa, että me haluamme tarjota heille sitä, mitä me olemme itsekin saaneet. Ja ja sitä sitä työtä me olemme jatkamassa siis yhä tänä päivänä. Ja ja tämä, mitä Jeesus opetti, se on niin hyvin monitahoinen juttu. Tai miten hän vaelsi ja me olemme velvollisia vaeltamaan. Se on hyvin laaja asia. Mutta me tiedetään, että hän oli myös kuulijainen isälleen, hän kuuli isän äänen, kuunteli mitä isä sanoi, ja meidän tulisi tehdä taas sama. Me kuuntelemme pyhängen kautta, mitä Jeesus Kristus meille sanoo, ja meidän pitäisi tehdä niin kuin hän sanoo meille. Mutta se pointti, niin kuin varmasti jo ymmärsittekin, niin on se, että miksi mä halusin ottaa tämän tänään esiin, on se, että kun sanotaan, että sairauden parantaminen ei kuulu tähän päivään välttämättä. Ja se nimittäin aivan varmasti kuuluu, tässä on tota noin niin Mä itse nyt niin kun, näiden ehkä viikon kahden aikana herännyt tähän asiaan jotenkin eri tavalla kuin koskaan aikaisemmin. Herra on puhunut mulle tästä asiasta aika rajusti. Hän on puhunut mulle itse asiassa tästä asiasta monta vuotta, mutta syystä tai toisesta mä en ole varsinaisesti lähtenyt siihen. No mun on tarvinnut henkilökohtaisesti saada se suhde häneen, että mä myöskin löytäisin sen rakkauden minkä kautta mä voisin sitten jakaa ihmisille ihan oikeasti jotain muutakin kuin vaatii, jonkun jalka paranee ja sitten niin kuin se siitä. Vaan että siihen liittyy paljon muutakin, me tiedetään, että siihen liittyy pelastuminen ja kaikki, kaikki sen ihmisen hyvä niin kuin huolenpito ja kaikki mahdollinen siihen liittyy. Mutta mä sitä, sen takia mä puhun tästä, että mä oon nyt katsonut herran esimerkkiä. Herra sanoi mulle, että ala etsimään internetistä parantamistodistuksia joka päivä. Ja mä oon niitä nyt siis aivan hirvittävät määrät erilaisten ihmisten toimintaa, eri puolilla maapalloa. Yhtenä piirre on niille sama. Ne menee Jeesuksen Kristuksen nimessä, ne koskee. Siis vaikka minkä näköisiä ihmisiä. On sokeita, on kuuroja, on rampoja, on pyörätuolipotilaita, on selkäkipu, jalkakipu, eri pituisia jalkoja. Ja ja vaikka mitä... Ja aina tapahtuu se, että ne ihmiset paranee. Ja nämä ihmiset, ketkä julistaa tätä parantamista, niin ne tietää, että se tapahtuu. Ja sitten on mielenkiintoista myös nähdä, että on ryhmiä, missä joku opettaa sitä asiaa. Sitten heillä on mukanaan joku, joka ei vielä ole niin kokenut. Laittaa kätensä sairaan päälle, ja se ei tuukaan terveeksi. Yrittää uudestaan, yrittää uudestaan. Opettaja antaa ehkä neuvoja siinä sitten itse, kun hän koskee siihen ihmiseen, niin se tuleekin terveeksi. Ja tätä asiaa mä oon miettinyt paljon ja tota, tullut siihen tulokseen, että kun me tiedetään, että opetuslapseuteen liittyy harjoitteleminen, niin miten me voitaisiin oppia niitä asioita tekemättä niitä. Ja nyt kun Herra on ruvennut esimerkiksi mua henkilökohtaisesti tässä asiassa nyt jatkuvasti vaivaamaan, niin mä tiedän, että se tarkoittaa sitä, että mun täytyy ruveta tekemään sitä. Ja harjoittelemaan sitä ja harjoittelemaan ja harjoittelemaan, koska me tiedetään, että me ollaan herätyksen kynnyksellä, meidän täytyy tunnistaa, mikä arvovalta meillä on Kristuksessa. Meidän täytyy elää sen mukaisesti, niin kuin meille on neuvottu, ja, ja tehdä näitä asioita. Ja, tota, näitä esimerkkejä on niin paljon. Niitä voisi lukea, niitä kirjoja. Mä olen lukenut nyt John G. Leikin kirjaa parantamisesta 1900-luvulla, kun hän liikkui tuolla. Ja hän oli Afrikassa parantamassa siis... Ihmisiä malariasta ja, ja tota, isorokosta ja vaikka missä hän oli niiden ihmisten keskellä ja rukoili siellä ihmisten puolesta ja hän ei koskaan sairastunut itse niihin tauteihin. Vaikka hän kanto niitä mätäpäiseisiä ihmisiä huoneesta toisiin ja vei hautas niitä ja polttia vaikka mitä. Ja hänen vaatteensa oli aivan karmeessa kunnossa, kun oli roiskahtanut hänen päälleen ne kaikki tämmöiset, niin mitä rokossa on, semmoisia iholla, niitä rakkuloita, hän oli puhjennut ja hän pesi kylmässä vedessä iltasin vaatteita joessa. Ja sitten oli ne lähestulkoon samannäköiset tietysti ne vaatteet, millä hän nukkukin sitten, niin samanlaiset. Seuraavana päivänä hän jatkoi ja tuhansia, tuhansia ihmisiä myöskin rukouksen kautta parantui. Mutta ei hän itse koskaan sairastunut. Hän piti kiinni siitä, että tämä on totuus. Me ei, hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Ja hän ei antanut sitä koskaan periksi niin kuin sentin niin sadasosaakaan. Tuhannesosaakaan. Ei siis promilleakaan antanut periksi siitä totuudesta koskaan ikinä. Ja hänen kättensä kautta on parantunut mun käsittääkseni siis, en tiedä nyt onko eniten ja tarviiko niitä nyt laskea, mutta siis ihan järjettömät määrät. Koska hän oli niin itepäinen, että piti kiinni sitä mitä raamatussa lukee. Ja tämä on sellainen asia, mitä mä tänään olen halunnut puhua. Ja ja tämä on mun mielestä asia, mikä, mikä on meitä kaikkia... Meille kaikille, niin kuin tiedetään, että se on meille kaikille ja, ja, tota, ja näin. Eli siis seela, eli ajatelkaa näitä asioita. Tämä on iso juttu, mitä me voidaan tehdä meidän lähiympäristössä, kun me uskallamme rohkeasti sanoa ihmisille, kun ne valittaa vaivua, että hei, että mä pystyn auttamaan sinua. Jeesus Kristus rakastaa sinua, hän on kuollut puolesta, saanko mä laskea kädet sun päälle ja sä tulet terveeksi. Eikä niin, että voidaanko rukoilla ja katsotaan, mitä tapahtuu. No ei, vaan me pidämme kiinni siitä itsepäisesti, että se tapahtuu. Ja vaikka ei tapahtuiskaan niin pidetään silti. Ja ennen kuin mä lopetan, niin mä haluan kertoa todistuksen siitä, kun mä tota, noin, olin viime viikolla töissä ja mulla oli kollegalla selkäkipuja. Ja meidän piti... Tota, soittaa konsertti seisten, paitsi mun sellistina tietysti, mutta muiden oli tarkoitus. Meillä oli tämmöinen pienkokoampana konsertti, missä oli neljä, äh, neljä ihmistä, ketkä olisi seistä ja yksi istuva so- soittaja, eli minä. Ja tämä yksi rouva sitten, hänellä oli selkäkipuja ja, ja tota, ennen kuin mä tapasin hänet siinä tilanteessa, että hän valitti mulle sitä vaivaa, niin herra oli jo sanonut mulle, että hänen toinen jalkansa sentin, toista jalkaa lyhyempi. Ja, ja tota, sitten kun hän sanoi, mä kysyin, että a, mikä sulla siinä selässä nyt sitten on, niin hän sanoi, että, että ei hän tiedä, mutta että se on vaivannut joitain vuosia, vaivaa silloin tällöin ja hänen toinen jalkansa on toista sentin pitempi tai toinen lyhyempi. Ja, ja tota, nauratti se hirveästi, mä sitten kysyin häneltä suoraan, että voidaanko rukoilla sitä asiaa ja tota, hän antoi luvan ja sitten me pidettiin ja siinä kohtaa, mä otin sitten hänen jalat syliin ja näin, että ne on... Niissä on sentiheitto, komensin siitä jalkaa kasvamaan, eikä se kasvanut. Komensin ehkä viisi kertaa, mä en nähnyt sen kasvamaan. Mä, to, kauheasti mä niin rupesin kuvittelemaan ainakin, että se olisi kasvanut, mutta mä en nähnyt sen kasvamaan. Ja, ja tota, sen jälkeen rukoilin muuten hänen puolestaan, kuulin vähän syitäkin ehkä siitä, mitä, mistä voisi olla kysymys. Hengellisestikin, että hänellä oli kipuja, rukoilin. Ja uh, uudestaan komensin sitä jalkaavia ja otin uudestaan ne jalat. En nähnyt sen jalan mielestäni kasvavan. Se selkä tuli aavistuksen paremmaksi. Ja mä en ole nähnyt sitä rouvaa sen koommin. Ja mä tiedän, että hän olisi halunnut nähdä sen ihmeen uh, tapahtuvan. Mutta se ei tapahtunut niin kuin hän ajatteli. Ja tota, se ei tapahtunut niin kuin mä ajattelin. Mä, mä olin aivan varma, että se jalka hyppää sieltä sen sentin niin kuin mä nähnyt. Myös livenä tapahtuvan muutamia kertoja, mutta se ei tapahtu. Ja sama, samana päivänä mä hakkasin päätäni seinäisen asian kanssa niin kauan kuin mä päätin, että mä jatkan niin kauan, että mä näen, että ne, ne, ne hyppiinä jalat suoraksi, koska mä oon nähnyt muidenkin tekevän sitä. Minä en aio antaa periksi. Tungentän pääni joka paikkaa, missä on mahdollisuus harjoitella tätä asiaa, ihan sen takia, että mä haluan oppia. Mun pitää kasvattaa mun omaa uskoa, koska mä tiedän, että se ei ole Jeesuksesta kiinni. Hänen tahtonsa on parantaa ihmisiä. Hän ei koskaan sanonut kenellekään, kuka tuli hänen luokseen, että hän ei suostu parantamaan. Hän paransi kaikki, ketkä hänen luokseen tuli. Tämä rouva antoi luvan koskea itseensä ja rukoilla ja parantaa. Joten se ei ole Jeesuksesta kiinni. Se ei ole sitä rouvastakaan kiinni. Se on minusta kiinni. Mä olen aivan varma siitä. Tämä oli syyllistä. Hän ei välttämättä tarvitse etsiä, mutta, mutta tota näin, niin se niin kuin, niin, opetuslapsi opettelee asioita ja, ja, tota, ja minä opettelen sitä nyt ja mulla on mestari, opettaja mun vierellä koko ajan, mikä lupas mulle, että hän on mun kanssa, kun mä teen näitä asioita. Joten hän opettakoo mulle, miten se tapahtuu ja että mä saan siinä peräänantamattomuutta. Ja mä edelleen uskon tämän puolesta, että vaikka mä en ole nyt häntä nähnytkään, niin kyllä siellä tapahtui asioita. Ja mä oon ihan varma, että se selkä tulee terveeksi. Mutta ei se välttämättä tapahtunut siinä hetkessä, mutta se tulee tapahtumaan, siitä mennä pidän kiinni.